0: Du lytter til Radio 4. Velkommen til Det var en anden tid. Din vært er Anders Hagen. Kongen begår statskup. Kongen har afskedet ministeriet sale. Et ministerium nærgård vendte standet imod folkeflertallet. Landet foran politisk og økonomisk kaos. Reaktionen skal blive vidne til en folkerejsning af uanet ville. Følgerne af det i dag begået statskup, der er enestående i Danmarks politiske historie, er uberegnelig. Ja, dramatiske sager. Det her er den berygtede og historiske forside fra Avisen Socialdemokratens ekstraudgave mandag den 29. marts 1920. Det er altså i Danmark, det her foregår. Det lyder ret vildt. Manden, der fører pinden, han hedder F.J. Borgbjerg. Han er redaktør på Avisen, og er godt nok måske klar over, hvor meget den her forside vil skabe af i det danske land. For med det, så bliver den hastigt stigende mængde af danske arbejdere mobiliseret. Men er dronning Margrethe's farfar virkelig ved at afskaffe demokratiet i Danmark, eller spiller han bare spillet lovligt, og gør, hvad han må inden for grundlovens regler, og handler påskekrisen i grunden lige så meget om kampen for at undgå en rød revolution. 100 år siden står Danmarks kongehus og balancerer på vippen til at blive afsat og kæres og opstand i gaderne, er måske tættere på, end vi går rundt og tror om vores fredelige land. Og det er det, det hele skal handle om i dag. Velkommen indenfor her til Det var en anden tid. Det er jo Radio 4's lille historieprogram. Det her, hvor vi mesker os i gamle, overraskende fortællinger fra Danmarks historie. Og et tronskifte går selvfølgelig ikke ubemærket hen for os. Og vi er måske de sidste til festen, men vi kommer med de vigtigste kapitler fra tronskiftet, synes vi. Fordi vi har nu lavet tre afsnit, hvor vi har fundet tre vilde overraskende kapitler fra den her nye kongehushistorie, i forbindelse med, at vi har fået en ny kong. Jeg hedder Anders Sagen. Stort velkommen indenfor. Du lytter til Radio 4. Og hej, René Karpenshoff. Velkommen indenfor. Tak. Historiker og forfatter. Og så er du jo også med i dagens program, fordi du har beskæftiget dig rigtig meget med tiden op til i 1920. Du har nemlig skrevet bogen De stridbare danskere, som altså øh, ligesom zoomer ind på de her årtier fra, at vi fik Grundloven i 1849 frem til påskekrisen, som er uhyre interessante for den tid, vi også lever i her i dag i 2024. Og i dag, der skal vi høre historien, som sagt, om et ret vildt øjeblik i den nye Danmarks historie, som jeg tror, de fleste har hørt om i måske en historietime, eller har hørt det lille overskrift om, og det lyder egentlig meget hyggeligt, noget påskekrise, og, og vi blev alle sammen enige, og der var konsensus og den slags. Men jeg ved, René, at du har dykket meget ned i det her, og
1: det, vi var meget tæt på blodbad, ikke? Jo, der kunne have lyttet med maskingevær i, i gaderne, hvis det var gået øh, mere skævt, end, end det rent faktisk gjorde. Og øh, René,
0: jeg ved jo, at du var til stede her for nyligt, da der var tronskifte. du stod foran øh, Christiansborg sammen med alle de andre danske borgere, ja. og så øh, Kong Frederik den, den 10. Øh, blive hyldet sammen med Socialdemokraten Mette Frederiksen. Og det, jeg forestiller mig sådan en historiker som dig, som der har kigget meget på den her tid for, for 100 år siden, så må det jo have været ret sjovt for dig at se en Socialdemokrat og kong Christian X. 10. Øh, jo, stod og, sammen og i fred og for daglighed 200.000 danskere og alle klappede.
1: Ja, det var et stort... Det var virkelig at mærke historiens vingesus. Det er nu også en anden type socialdemokrater, vi, vi har i dag, end, end dengang. Men man kan godt sige, at Stavnien kørte partiet ind i det spor, som, som gør, at at øh, vi så øh, den scene, vi så her for nylig. Nu var Mette Frederiksen der også, fordi det er den siddende regeringsleders øh, opgave at øh, udråbe nye monarker. Hvor meget
0: er i grunden helt og hvor meget er forstand i forhold til, at vi stadig har et øh, kongehus her i 2024?
1: Ja, altså øh, vi, er jo, øh, vi er jo opdraget til at tro, at øh, kongehuset det er bare noget, øh, danskerne alle sammen øh, elsker, og det sidder sikkert i sadlen og kan føres tilbage til at gå om den gamle og så videre. Men faktisk så øh, har der netop øh, været nogle øh, kriser, og den største er absolut øh, possekrisen. Det er nok der vi har været tættest på at få kongehuset afskaffet og få omdannet Danmark til en republik. Man skal huske at øh, det er jo ikke nogen naturlov, at øh, gamle kongehuse bliver siddende rundt omkring i Europa øh, på det her tidspunkt. Øh, for eksempel jo i vores naboland Tyskland der blev monarkierne jo afskaffet. Så, øh, og det var tæt på i Danmark. Men havde du i grunden stået på
0: Amalienborg Slottsplads blandt de mange tusind mennesker, der demonstrerede og krævede republik tilbage i 1920, som vi jo skal zoome ind på i dagens afsnit? Har du stået der, tror du, hvis du havde været live i
1: 1920? Ja, det havde jeg jo helt sikkert, fordi øh, jeg har jo selv haft min gang på øh, den yderste venstrefløj, som øh, besætter i 1980'erne. Så jeg havde nok ikke bare råbt på republik, jeg havde nok også øh, råbt på revolution. Så Brusten også måske? Øh, ja, altså... Det, det, må jo, det vil jeg forestille mig, øh, fordi det var jo lige præcis øh, det, som der var en hel del, øh, der gjorde her i postkrisen. Der blev kastet mange sten, og, og der var mange, der, der troede, at nu er, er vi forstadet af en øh, revolution, der skal omdanne Danmark til en arbejderstyret sovjet, ligesom man lige havde set, var, var lykkes i, i Rusland. Er du egentlig, øh, er du egentlig republikaner, René? Ja, det er jeg. Øh, ud fra sådan et øh, demokratisk øh, sindelag om, at øh, monarki egentlig er noget mærkeligt noget med de her privilegier. Men altså i, i praksis, så betyder det ingenting, fordi øh, jeg kæmper ikke mod øh, kongehuset. Øh, jeg er tilfreds nok med, at det har, det har fået den rolle, det har i, i dagens Danmark. Øh, og så måske en lille smule som historiker, så, så er det bare fascinerende med det der kongehus. Der, det har også sin, sin underholdningsværdi. Det er en fornøjelse, du er her, René Karpenshov. Velkommen indenfor.
0: Det er ret vildt klip det her. Det er øhm, nogle fra nogle meget kloge mennesker, nogle lydfolk og nogle historikere fra The British Imperial War Museum, der på en eller anden måde har genskabt øjeblikket den 11. november 1918 kl. 11, da Første, Ver- Første Verdenskrig er slut og kanonerne bliver tavse på Vestfronten efter over 1500 dage med den mest blodige krig, menneskeheden nogensinde havde oplevet indtil da. Og det er sådan altså en genskabelse. Det er ikke det rigtige klip, men de har målt ud for nogle seismografiske optagelser og prøvet at konstruere, hvordan våben lød på det tidspunkt. Og det lyder jo ret vildt, synes jeg, at det bare skete fra det ene sekund til det andet, at kanonerne stoppede. Og lige så snart, der kanonerne stoppede, lige så hurtigt startede de fleste danssindede i Sønderjylland med at røre på Så Det havde de gjort i et stykke tid. Men det var nu, nu, kunne, nu kunne de altså mærke, at nu kunne vi få det gamle Danmark hjem til kongeriget øh, Danmark. Mange danskere, som sagt, i Sønderjylland, eller Slesvig, som jo det på rigtigheder, men altså også i de pæne borgerskab i Danmark, og også blandt politikere, vil altså gerne have Slesvig tilbage til, til Danmark. René, kan du prøve at lige forklare os, hvad er det, den her bevægelse går ud på?
1: Ja, altså, det går jo ud på, at, øh, som du siger, at få, øh, få Slesvig tilbage til det danske rige, det der med Slesvig er jo ret kompliceret ting, så man skal passe på ikke at, at råde sig for meget ud i og forklare. Men, men altså, det korte og lange er, at Slesvig som hvor den nordlige del af det, vi i dag kender som Sønderjylland, og så den sydlige del ligger i dag syd for, for den dansk tyske grænse. Men, men det område, det hertudømme, det har jo engang været en del af, af, den danske, af det danske rige. Og det, der nu tyskerne lå ned efter at have tabt første verdenskrig, så er det klart, så var der mange nationale øh, kræfter i Danmark, øh, inklusive øh, også det danske mindretal, eller de øh, talende i øh, Slesvie, Sønderjylland, øh, der er nu øh, regnede med, at nu kan det komme tilbage til Danmark. Og grunden til, at vi bringer hele det her spørgsmål op omkring,
0: hvor grænsen skulle gå i, i Jylland, det er jo fordi, det er sådan ud fra sådan en normal betragtning af postekrisen her, det hele starter, på grund af, at der er afstemning i, i området i zone 1 og zone 2, nogle forskellige områder af altså Slesvig, der blev delt op efter sprogområder, hvor man troede måske, at der var uenigheder om, hvilket land, som befolkningen gerne ville tilhøre. Og der har været en afstemning i zone 1, som jo var en stor dansk sejr, kan man sige. 75 procent cirka. Ja, for det er blive, det, der er Sønøjland i dag. Det der bliver til, til Sønderjylland. Og så er der den her zone 2, hvor der altså også er afstemning. Og det er blandt andet i området, hvor Flensborg befinder sig. Øhm, og hele det her er jo ligesom startskud i hvert fald ud fra sådan normal historisk skrivning af, af postiskrisen. Øh, kan du ikke lige prøve at fortælle lidt om sådan... Hvad der ellers sker i, i samfundet lige her op omkring 1920, udover at krigen er slut, så er det jo et, et samfund, som er radikalt anderledes end det, vi kender i dag, ikke? Også
1: øh, rent politisk. Hvis vi starter ovenfra, så, øh, så er der sket det, at øh, til forskel fra det meste af 1800 tiden efter grundloven, så har vi fået en, en, en vis parlamentarisk styre. Siden 1901 har, har kongen så nogenlunde anerkendt, at det er Folketingets flertal, der bestemmer, hvem der er regeringen. Så vi har haft nogle år, hvor enten Venstre eller det radikale Venstre har regeringsmagten. Lige her i 1920 er det så de radikale Venstre. Og derudover er det stadigvæk overvejende et bundeland eller et landbrugsland, men som du også var ind på, så er industrialiseringen i gang, og arbejderklassen vokser og vokser, og dermed også Socialdemokratiet så det er sådan et land, vi har. Men det er også et land, der ligesom resten af Europa og verden er mærket af sociale øh, problemer. I øh, kølvandet på 1. verdenskrig og i krigens slutning, der øh, var der økonomiske nedture. Det er der også nu. Og øh, så der er problemer med øh, arbejderklassen og, og de fattige på landet. Fordi øh, vi, har lige, det skal, vi har heller ikke noget velfærdsstat. Øh, I Danmark er et... Øh, meget ultraliberalistisk land. Staten, den offentlige sektor, er meget lille, og det meste går sådan set til militæret. Under Første Verdenskrig, da krisen med stor arbejdsløshed og sådan noget tog til, der begyndte der at komme noget mere af det, vi forstår ved en velfærdsstat og en stat, der gør noget for de sociale forhold. Men det var der mange, der regnede med, i hvert fald blandt borgerlige, at det må vi få afskaffet igen nu, hvor krigen er slut. Men det er altså et land med med stor social ulighed og en arbejderbevægelse på på vej frem og en parlamentarisme, der ikke sidder helt sikkert i sadlen. Kan du lige prøve at forklare lidt omkring kongens rolle i alt det
0: her? Fordi nu har vi altså vi har noget grænsedragning, der er nogle mennesker, der er en lille smule uenige om, der er nogen, der gerne vil have den så sydpå som overhovedet muligt, og som minimum have Flensborg med, og så er der nogen, der bare gerne vil følge folkeretten, altså der, hvor, hvilket sprog folk taler. Folk skal selv høre os, og, og det er selvfølgelig en demokratisk afgørelse, og det har vi jo form af den siddende statsminister på det her tidspunkt, som er Sale, som jo er fra de radikale venstre. Derudover har vi altså også den her konflikt imellem, at der er en stor af borgerne, som, af arbejderne, som, som simpelthen gerne vil have en radikal øh, samfundsomvæltning i samme periode, altså, hvor vi godt kan forestille os på den anden side af det, der står kongen og mange af de mennesker, der bakker op om øh, monarkiet. Kan du ikke prøve at forklare lidt omkring øh, kongen her i 1920? Han hedder Christian X. Det er dronning Margrethes øh, farfar jo, kongen Frederik X. Øh, oldefar. det er jo ikke så langt ude i, i, i historien det her. Vi kender ham som ridderkongen, ham der sad på, på hesten. Lille overskæg på det her tidspunkt, så var meget tidstypisk meget militant. Han, kunne, han elskede militæret, og, og det der med at gå i kolonner
1: og hunør og den slags. Men hvad
0: havde han af reelt magt her i 1920?
1: Ja, det er nemlig et godt spørgsmål, øh, fordi øh, i dag er vi jo vant til, at øh, godt nok skal øh, nye ministre. Øh, forbi øh, tidligere var det jo så dronningen, nu er det fremover kongen, men altså... Det skal lige op og godkendes, og det står også i grundloven, at sådan skal det foregå. Men på det her tidspunkt, der, der stod der også i grundloven, at kongen udnævner og afskediger selv sine ministre. Men det var, hvad skal man sige, i mange år blev det også taget fuldstændig bogstaveligt. Sådan var det i 1800-tallet, sådan var det på Christian 9. tid. Folketinget havde indtil starten af den tallet ikke et ord at sige om, hvem der skulle være regering. Det, det glemmer man nogle gange. Så de folkevalgte bestemt ikke, hvem der skulle lede. Nej, overhovedet ikke. Og, og, men det er jo så det, at i starten af den der havde Venstre i, i ret lang tid været det absolut største. De havde tit 70-80 procent af stemmerne i, i Folketinget. Så de ønskede jo, at det havde styre, hvor det er flertal, der bestemmer, hvem der skal være regering. Det har de kæmpet for længe, og nu, i starten af tallet var det begyndt at blive sådan en praksis. Vi kender det som systemskift i 1901. Det var sådan en praksis og forventning, at det er flertal, der bestemmer, hvem der skal være regering. Det var også det, Christian 10, hvad hedder det, havde lært og hørt, at sådan er det, da han blev konge. Nu skal jeg lige i, hvornår var det det, i 1912 eller sådan noget, ikke? Ja. Godt. Og... Men med det forbehold, at Christian har var jo meget konservativ på sådan en gammeldags måde. Han var en, en gammeldags konge, der mente, at kongen dog havde nogle pligter. For eksempel at træde til, hvis fædrelandet er i fare. Hvis store nationale interesser er i fare, og politikerne ikke kan finde ud af det, så er det altså kongens pligt at skride ind og få orden i sagerne. Og skride ind, hvad betyder det? Jamen altså, det er et godt spørgsmål, men det kunne jo være at fyre den øh, udulige regering, der, der sad på det her tidspunkt. Øh, i, det er sådan, at øh, der, øh, Christian den Tines far, øh, Frederik den 8. Han havde også været i gang med, øh, at øh, og det er efter systemskiftet, det er i 1908 og 10 og sådan noget, tror jeg, der er et par episoder, mens Christian Tine, øh, endnu ikke er kongen, men altså kronprins. Der øh, er Faren, altså for den 8., øh, også ved at fyre øh, en regering, fordi han mener, at nationsinteresser er i fare. Det er typisk noget med, at øh, øh, de radikale ikke vil være med til et stærkt nok dansk forsvar, så, så landet er, er truet og den slags ting. Det er ikke fordi de sådan tænker kongerne på det tidspunkt, at man bare skal gribe ind i alt muligt. Men de er altså ikke færdige med at blande sig i politik. Så det er ikke sådan et ting,
0: vi snakker om her? Nej, det, det er ikke... Han, t- Han
1: ser sig ikke selv som ham, der skal bestemme. Nej, det er ikke ligesom uh, Christian tid i, i 1880'erne for eksempel, hvor at, uh, Christian IX rent faktisk uh, deltog i sådan et halvdiktatur sammen med, med Estrup i en lang periode. Uh, Estrup, der var regeringsleder. Uh, men, men nu er det mere sådan, uh, i yderste nødstilfælde, så kan kongerne stadig gribe ind. Og øh, det er altså en tanke, øh, Christian Tiner har med sig, da han bliver konge, at øh, sådan noget er en mulighed, hvis det er. Det lyder jo sådan radikat anderledes
0: i forhold til, hvordan vi tænker vores øh, kongehus her i 2024. Det ville
1: være helt vildt, hvis vi oplevede, at øh, det kan da godt være, at man selv kunne blive fristet til nogle gange at tænke, at kan man ikke få en anden regering. Mm. Øh, men det går jo ikke. Øh, men altså på det tidspunkt, hvis man var konge, jamen, så, kunne man, øh, så var det ikke udelukket, at det var en mulighed. Hvad med sådan noget med,
0: jeg forestiller mig også, at kongen har vel også haft nogle folk, der har visket ham lidt i ørerne. Der er nogen, der har haft mere direkte adgang til Amalienborg, hvor han jo boede og opholdt sig. Hvad, hvad er der af mennesker, der ligesom rådgiver ham? Er der nogen, der har en nærmere kontakt med ham? Ja,
1: ja det er jo det, fordi øh, kongen han er jo del af et øh, netværk, som selvfølgelig primært er samfundets, øh, spidser. Øh, No og,
0: og Nej,
1: det er bare, hvad skal man sige, selvfølgelig øh, adelige og og men også de de helt store øh, kapitalister som øh, vi har H.N. Andersen på det her tidspunkt. Det er datidens øh, Mærsk øh, og, øh, og den slags øh, topfolk i samfundet. Det er også dem der har kongens øre, kan man sige. Og de de taler ofte med ham, øh, og øh, og kongen lytter til hvad de siger. Så han, kongens oplevelse af Danmark, han, han øh, sidder jo ikke på Bodega ude på Nørrebro og taler med arbejdere og sådan noget. Han kommer i nogle helt andre kredse, og man kan godt sige, at Christian Dentine på den måde ikke altid havde føling med, øh, hvad der egentlig rør sig i befolkningen. Der var ikke Royal Runs og Nej, det Nej, det var der i hvert fald ikke med ham. Det kan jeg godt sige dig.
0: er Ikke så forudsigeligt. Selvfølgelig konkristian stod ved højemæst. Søndag den 14. marts 1920 er der afstemning i den her Zone 2, hvor altså Findsborg også ligger i Slesvig. Og uh, Flensborg er den største by. Mange dansk sindede uh, er selvfølgelig på duberne, og der er altså over 90% af de stemmeberettigede der, der stemmer i, i den her uh, i, i byen her. Mange i Danmark tror, at selvfølgelig det Flensborg. Nok, der er nok flest tyskere, men det vil nok alligevel, måske hvis det er 50, 55% procent, øh, flertal, noget, den dur, så kan vi måske stadigvæk godt tvinge Flensborg til at blive en del af Danmark. Men der er altså overvældende flertal, viser det sig, efter stemmerne er talt op for, at det her afstemningsområde, der er befolkningen altså enige om, at det skal forblive en del af Tyskland. Selv altså i Flensborg stemmer omkring 75% procent for at forblive en del af Tyskland. Statsminister Sale på det tidspunkt fra de radikale venstre, han, han respekterer valget. Han, han synes, at det her det er fint. Vi, vi får selvfølgelig en, en stor del af Sønderjylland, det er fint, men vi skal altså ikke øh, tvinge folk til at blive en, en del af Danmark. Øh, vi har allerede øh, sagt her, René, ved om, at, øh, at kongen og store dele af øh, også øh, folkevalgte og andre vigtige erhvervstyper, de vil gerne have, at Flensborg skal være en del af Danmark. Men derudover så er der altså også andre ting øh, i spil her, udover til den her grænsedragning kan Karpenshov, kan du prøve at fortælle lidt om, hvad det er, som måske typisk de her erhvervsfolk, der også er i ørerne på kongen og andre typer, er, er bange for lige i den her periode?
1: Som vi kender i dag også, så er der jo mange værdier, der øh, ligesom øh, hænger sammen. Hvis man er øh, national, øh, i hvert fald på det her tidspunkt, sådan gammeldags øh, national, så er man nok også imod for eksempel det, som de radikale stod for med antimilitarisme. Man er som national tilhænger af monarkiet, og og man er modstander af af socialisme og den slags ting, som jo netop også er meget international og ikke særlig national og sådan nogle ting. Så det, det, der sker, det er, at nogle af de kredse, der der også færdes omkring kongen, og som går meget op i de her nationale spørgsmål, de er samtidig selv en del af, eller har i hvert fald gode kontakter til arbejdsgiverkredse, hvor man på det her tidspunkt er meget bekymret for arbejderbevægelsens fremvækst. Den er siden den russiske revolution, så er det gået fremad for arbejderbevægelsen i Danmark. De har fået otte timers arbejdsdag og mere i løn og en masse ting. Og de bliver mere og mere hvad skal man sige, truende set med arbejdsgiver Nu kræver arbejderbevægelsen også medindflydelse på arbejdspladserne. Og ja, det, der er simpelthen en frygt. Øh, for at øh, i overklassen, for at øh, enten, at der skal komme en øh, kommunistisk revolution, eller i hvert fald, at arbejderbevægelsen skal få for meget magt. Så øh, derfor så er der også optag til en stor arbejdskonflikt, hvor arbejdsgiverne øh, håber at øh, få sat øh, fagforeningerne og socialdemokraterne i arbejderbevægelsen på plads. Og der, der er det, at øh, nogle af de, øh, arbejdsgivernes leder, øh, Hans Langkjær og Industrirådsformanden Alexander Foss, de, de øh, var nogle af dem, der var meget aktive i, i de her samtaler med andre nationale og sådan noget om, men ikke kan få den her regering, øh, radikale regering væk. Fordi de radikale, de samarbejdede jo med Socialdemokraterne. Socialdemokraterne havde ikke ministerposter og sådan noget, men, men de... Øh, de, ligesom i dag, vi kender det mm. med rød blok og blå blok, så, så var de sådan to partier, de, de radikale og socialdemokraterne, der lå hinanden nær. Det var ikke så, det var ikke, ikke skab, ikke men de kunne godt se nogle værdier, som de kunne på en eller anden måde blive enige om. Især i sådan socialpolitik og, og, og andre ting. Så, så, øh, så en måde at angribe arbejderbevægelsen øh, var at øh, komme af med den her øh, radikale regering. Okay, så det der sker, det er, at det national nationalsindede,
0: og så selvfølgelig det, som du kalder erhvervs- øh, kan man sige, øh, de mennesker, der kommer fra erhvervslivet, folk, der har meget magt, mange penge, de bruger altså anledningen omkring den her uenighed om Flensborg skal tilbage til Danmark til faktisk at komme af med ham her, Sale, og også Socialdemokraterne, og give dem lige et, et nakkedrag. Ja, det gør de. Prøv at forklare, hvordan man skal gøre det. for den 14. marts, der blev stemt i afstemningszone 2, som er et stort nederlag til de dansksindede, kan man sige, og i hvert fald hele bevægelsen omkring at få så meget slisvigt tilbage, fordi der var overvældende flertal for tyskere. Samtidig siger Sale, statsministeren på det tidspunkt for de radikale venstre, vi respekterer det her, vi skal ikke gøre mere. De her mennesker bruger den anledning til at komme af med sale.
1: Ja, altså for det første, så er der lige et åbent vindue med hensyn til, hvor grænsen skal gå, fordi der har været afstemning, men der er ikke lavet nogen endelig aftale, der er skrevet under og sådan noget, det skal ske nede i Paris og alt det der. Så så det er nu, hvis man skal have kongen med på noget. Og jamen altså... Så, så sker der det, at de der øh, kredse, der både er meget nationale og antisocialistiske, jamen de snakker sammen på kryds og tværs, og der øh, er nogle møder i København, og, og det er sådan nogle typer, som leder af, af arbejdsgiverne, og det er nogle øh, stærkt antisocialistiske øh, folk fra øh, militæret, nogle af dem, og folk fra de her... I Danmark har vi øh, noget, der hedder Frivillige korps, det øh, svarer til, det er i dag blevet til hjemmeværende, hvor der er lidt mere sådan styr på det, kan man sige. Men, men det er altså nogen, der ikke er den officielle her, men gang var det, hedder det akademiske øh, Skytteklub. og øh, er paramilitært-agtig noget? Det er øh, nogle, øh, nogle korps, der er opstået med det formelle formål, at øh, hvis tyskerne kommer igen, øh, så kan de hjælpe herren. Men øh, det er private korps, ja, og på den måde øh, paramilitært. De er godkendte, og de øh, holder nogle gange øvelser med, med den officielle her, men de er altså private, og nogle af dem, der er med der, de er meget øh, nationalsindede og er også blevet øh, og er meget antisocialistiske. Øh, en af dem, en, en senere fremtrædende politiker, øh, øh, Benslev, øh, sagde for eksempel, at øh, vi kunne mærke den hvide gardes ånd i os, og den hvide garde, det var... Øh, det var dem, der kæmpede mod bolsjevikerne i den russiske borgerkrig efter revolutionen. Så det er altså nogle mennesker, der identificerer sig med folk i andre lande, der kæmper også væbnet mod arbejderbevægelsen, hvis den kommer for godt i gang. Den røde far. Simpelthen. Det er et røde far, noget man taler meget om. Og så er der det, at man kan se på de møder, der jo var lukket, men der er jo nu er det længe siden, at vi har kunne læse referater og sådan noget af, hvad det egentlig taler om. De her kredse, de, altså, de, de ved ikke helt, hvor realistisk det er, men de er faktisk bange for, at der kan komme en revolution i, i Danmark. Det er jo noget, man lige har set ske, ske i Rusland, og der har været forsøg i Tyskland og Ungarn og andre steder. Altså, kongens fætter jo. Nikolaj, kajasar K- Nikolaj. Christian den Tine havde det meget inde på livet, øh, fordi øh, den russiske zar Nikolaj II nemlig, han øh, blev jo øh, styrtet og senere henrettet af bolsjevikkerne og... Øh, og for at det ikke skal være nok, så var Christian Dentines farbror, tror jeg det var, han havde været konge af Grækenland, og var nogle år tidligere blevet dræbt af en socialist, eller i hvert fald venstreorienteret. Så det var meget tæt ind på Christian Lentine, at den her røde far kunne nærmest ramme ham selv. Har du en
0: fornemmelse af, hvad kongens tanker er omkring det her? Er det noget, han gør sådan helt overlagt, eller noget, han gør i øjeblikket? Jeg husker, at han, han har et møde med, med Sale, der blev kaldt op på Amalienborg, og der har de en diskussion, hvor han så... Ja. Min diskussion siger, ja, du kan er afskedet.
1: Kongen var blevet bearbejdet af mange af de topfolk, han han kendte, som var dem, der ønskede at komme af med med den radikale regering. De havde holdt møder og og snakket privat og sådan noget med kongen i i dagene op til, og ligesom givet kongen fornemmelse af, at hvis man nu kom af med den radikale regering, så kunne man måske få gjort noget ved den der grænsedragning der, og... og samtidig så havde man givet kongen den opfattelse, der ikke var helt ubegrundet, at regeringen ikke længere havde flertal bag sig i Folketinget, fordi der var nogen et enkelt eller to, der skiftede holdning. Men det var ikke noget, der var blevet fastlået i, i Folketinget. Og den var i øvrigt blevet sendt hjem, fordi der var påskeferie. Så øh, det, som kongen øh, sagde til Sale, da han øh, var på Amalienborg, det var, øh, kunne du ikke godt... Øh, hvad med at trække dig, eller jeg kan ikke huske præcis ordvalget, men altså det var det, han sådan var ude efter. Men det ville Sale altså ikke. Og så til sidst øh, øh, blev Sale træt af at høre på det, så sagde han, øh, jamen det står der, der i det der, du kan da bare fyre mig, hvis du vil, for det står jo i grundloven. på øh, det gør det jo på papiret. Så, øh, og så gjorde kongen det. <laughs> og, øh, men det havde han nu, øh, øh, Christian Tine skrev jo selv i sin dagbog, at øh, det, det var efter nøje overvejelse. Så mere spontant var det heller ikke. Okay, det er, jo, det er jo helt vildt det
0: her i, i vores øre og øjne, altså at kongen fyrer, statsministeren forestiller kong Frederik den 10. den nuværende konge, han altså indkalder Mette Frederiksen til et møde, og så ender det med faktisk, at Mette Frederiksen bliver fyret, og ja. kongen selv indsætter en, en ny mand på posten til på en eller anden måde at få, uh, få get the job done, altså få Flensborg hjem, men måske også med bagtanker om at undgå en, en revolution. Og ham her, der kommer ind i stedet for, fordi så langt har han trods alt tænkt, det er hans egen uh, advokat.
1: <laughs> ja, men det er ikke noget, kongen helt selv find ud af. Det er faktisk H.N. Øh, Andersen fra ØK. Øh, når han blev mærsk. Ja, lige præcis, tidens mærsk. Det var ham, der havde blandt andet øh, lavet en liste over folk, der så kunne være gode at, at have. Øh, det skulle selvfølgelig være nogen kendte og lederen øh, Otto Liebe der, han øh, var netop kongens advokat, så det var nok også derfor, så var det kong kendte. Og Liebe han var også ekst- altså, virkelig antisocialist. Øh, men han var egentlig ikke politiker og ligesom mange af de andre, der blev minister i det her forretningsministerium det her, det her midlertidige regerings øh, hold der. Øh, det eneste, man kan sige, det er, at de var alle sammen, øh, de var meget nationale, de var øh, arbejderbevægelsens arveste modstandere, og nogle af dem havde også øh, en finger med i, spillet i de her frivillige korps øh, som de selv havde været med i, eller stadig øh, kendte godt til og øh, Og de havde også haft topposter i militæret, i den officielle her, nogle af dem. Og de talte derfor om, at... Fordi der begyndte at komme demonstrationer i protester mod det her, som blev regnet for et kub i arbejderbevægelsen. Så da da arbejdere og andre begyndte at demonstrere mod det her forretningsministerium og mod Kongens Kub, jamen så talte den her nye regering og dens medlemmer om at man kunne bruge de her korps til at øh, nedkæmpe øh, de her demonstranter. Det lyder jo ikke særlig dansk, i forhold til, hvordan vi opfatter os selv, som vi jo meget
0: konsensusøgende, fredelige mennesker, som øh, ja. hylder demokratiet, og som i hvert fald ikke har haft sådan nogle borgerkrigslignende tilstanden i, i de større byer i Danmark, sådan, som vi husker, der var lige under 2. verdenskrig noget folkestræk, men ellers så har vi jo ikke rigtig historik på den her slags. Vel? Så det lyder jo meget, meget fjernt det, du nævner nu, noget med nogle paramilitære grupper, der skulle ud i gaderne, bestemt af et ministerium, som har en finger med i spillet, og det lyder jo ikke dansk, det her.
1: Nej, det, det kommer an på, øh, nu og jeg, øh, har jeg jo skrevet den her bog, de stridbare danskere, for ligesom at gøre op med den der myte om, at, øh, at øh, der ikke findes øh, der stærke antidemokratiske strømninger i, i, øh, i Danmark, øh, eller i hvert fald har gjort det sådan i nyere tid, øh, og at øh, alt foregår fredeligt hele tiden, øh, der var virkelig optræk til blodbad kan man nærmest sige her. Det blev jo så afværget, og det kan man så sige, det var der også meget dansk og sådan noget. Men, men altså, man skal i hvert fald ikke se bort fra, at maskingeværerne var på vej ud af depoterne, og, og det kunne have gået helt galt det her. Og man skal også forstå, at det er de samme, for at det i perspektiv, så er det de samme strømninger, eller de samme konflikter, som vi ser ude i Europa, Mussolini i Italien, han kom jo til magten i 1922, altså lige bagefter her, og det sådan set handler om noget af det samme. Der er nogen i den gamle elite, der synes, arbejderbevægelsen er kommet for langt frem i skoene, så det er en reaktion mod den røde fare i Italien, at fascismen kommer til magten. Og i Tyskland er Hitler endnu ikke kommet til magten, men der er de her frikorps, som bliver til nazister, der kæmper mod de røde i gaderne i i Tyskland, på samme tid, som vi har øh, postekrisen. Så de frivillige korps, vi har i Danmark, og de her højre nationale kræfter, der har taget magten, øh, eller fået den af Christian den 10., øh, jamen det er optræk til den samme type konflikt, som vi ser rundt omkring, hvor det så gik meget værre end i Danmark.
0: Og det er nationalsindede, og den her nye regering, det var jo den ene front, og den anden front er så arbejderne, og jeg startede jo programmet med at læse noget op fra altså Socialdemokraten, som var jo en stor avis på det her tidspunkt, det der senere blev aktuelt, den her vis for, for socialdemokratiske vælgere og arbejdere på det her tidspunkt. Som ret hurtigt mobiliserer folk med den her overskrift omkring, kongen begår statskup. Og jeg kan jo ikke lade være med at tænke, hvis vi lige skal prøve at tage de royale briller på. Kong han gør jo noget, der er fuldstændig lovligt. Jo, han gør jo noget, der står i grundloven, han gerne må gøre. Nemlig afskedige en minister. Ikke også? Så er det i virkeligheden fake news, det her, vi er, vi er udsat for? Som altså, Socialdemokraten opbilder ligesom også til, at der så kom demonstrationer og ting og sager
1: i hvert fald, øh, altså rent juridisk så øh, er det rigtigt nok, at situationen var ikke sådan klokkeklart, fordi øh, i forhold til, at øh, der ikke var skrevet så meget ned endnu, som der blev senere hen, hvor det bliver en mere klar magtfordeling mellem øh, Folketinget eller Rigsdagen øh, dengang, hvor der også var et landsting, øh, og så øh, Kongehuset. Men, men øh, man kan godt sige, at øh, det var alligevel en overtrædelse af de parlamentariske spilleregler, der var på det tidspunkt, fordi kongen vidste jo godt, at øh, Regeringen skulle have et flertal imod sig i Folketinget. Det var ligesom det, der var aftalen på det tidspunkt. Men okay, juridisk ikke, så er det klart. Så det...
0: er måske ikke helt korrekt
1: så vel? Det er nok en smagsag. Altså, jeg tror, kongen havde, ikke, han havde jo ikke tænkt sig at tage magten. Han havde jo ikke tænkt sig at genindføre enevælden eller sådan noget. Så, så han er helt klart blevet nok synes det var lige at, at køre det lidt for meget op, det der kupsnak. Øh, også fordi hans egne intentioner var edle. Altså han havde ikke, ikke øh, noget øh, ondt i sinde. Han, han mente virkelig, at han, han øh, gjorde det bedste for nationen og, og gjorde sin pligt som, som konge over det danske rige. Du lytter til Radio 4. Og der er,
0: altså, det, det er nogle meget dramatiske dage det her i, i posekrisen, fra altså at Konkretantin fyre. <laughs> statsministeren sale 29. marts til det hele bliver løst i, i starten af april. Jeg vil gerne zoome ind for ligesom igen og prøve at, at sætte to streger under, hvor, hvor dramatisk det her var i virkeligheden i forhold til, hvad vi mange af os i hvert fald har, har hørt om posekrisen, at det trods alt bare ja, der var en lidt demonstration, og så gik folk hjem, og så røg Stavning og Christian en, en cigar, og så blev alle enige og, og klappet hinanden og drak en et, et glas whisky. Men sådan var det ikke helt. Fordi den, den 4. april, søndag den 4. april, øhm, Amalienborg slåsplads og, og også Kongens nytår i København. Prøv lige at fortælle lidt om, hvad, hvordan stemning er på det her tidspunkt, i ja, her i ja. dag.
1: Ja, det er fordi, det er rigtig nok... Øh Uh, især de, de uh, tidligere historiebøger, de har, har meget gjort ud af, at, uh, eller hvor fredeligt det, det endte. Og uh, om lørdagen uh, var der en stor demonstration på Amalienborg Slotsplads, der var fyldt med røde faner, og der var noget tumult med politihester og sådan noget, men så blev det ligesom ved det. Uh, der, var, der havde været demonstrationer hver eneste dag siden kuppet, så uh, det er ligesom der, mange historier slutter, men faktisk om søndagen, det var der, det for alvor uh, gik løs, fordi Socialdemokratiet var gået med på, øh, at man skulle true med generalstrække, hvis ikke øh, kongen trak sin beslutning tilbage om at fyre regeringen. Øh, men Stavning havde sørget for, at generalstrækken ikke skulle starte øjeblikkeligt, øh, men først 6. april. Så øh, der håbede Stavning på, at man havde fundet en forhandlingsløsning inden, for han var i virkeligheden ikke interesseret i, at konflikten kørte op. Men det her var jo chancen for den yderste venstrefløj, den revolutionære venstrefløj den var opstået i, i årene der omkring 1. verdenskrig og den russiske revolution, og de kom faktisk fra Socialdemokratiet. Det var udbrydere af Socialdemokratiet, som øh, mente, at de gik for langsomt med alle de der forhandlinger og kompromiser, Socialdemokraterne øh, var begyndt at stå for. Altså sociale og, reformer og den slags. Ja, og øh, de, de, øh, den nye revolution af Venstrefløj, de, I først hed de syndikalister, og så kom der Venstre Socialistisk Parti, og, og her i 1920 er en af de med at hedde DKP, Danmarks Kommunistiske Parti. Så lad os bare kalde dem kommunister, fordi øh, det var det, de, de ret hurtigt blev til der. Øh, de var også inspireret af den russiske revolution. Øh, som sagt, så var Lenin jo faktisk også en russisk socialdemokrat. Men... Øh, det er, at de viste, at øh, man behøver faktisk ikke at vente så længe. Man kan simpelthen gennemføre en revolution og så, gøre, og så skabe det der arbejderstyret demokrati, som på papiret var det, man kæmpede for. Det inspirerede jo helt vildt, og vi har øh, danskere som øh, Marie Nielsen, øh, der var socialdemokrat, men som var derovre og blev meget inspireret af, af den her revolution, og øh, også øh, formanden for de unge socialdemokrater, Ernst Christiansen, som blev øh, dkp partiets eller Kommunistpartiets første danske formand, Øh, han havde også været derover, og øh, det var helt vildt opildende og, og opmundrende for, for revolutionære arbejdere i Danmark, at se, at det, det faktisk skal lade sig gøre at skabe det her paradis, som de havde altid øh, ventet på. Der var jo ingen, der ved på det her tidspunkt, hvad det ender med. Så de så jo i påskedagene, at nu har vi chancen, øh, fordi øh, hele arbejderbevægelsen er på gaden, og... Øh, hvis der kommer en generalstrække, så kan det blive starten på en egentlig samfundsomvæltning. Så de var selvfølgelig med til at indkalde til demonstrationer, og også til at skærpe kravene. Selvfølgelig skal der være republik, men vi skal også have øh, en revolution. Og øh, derfor var de altså meget på, med på gaden her. Og den, om søndagen øh, er det, at øh, det simpelthen udvikler sig til, til voldsomme, meget voldsomme gadekampe. Øh, inde omkring Amalienborg, der starter det. Og, øh, og så breder det sig ud i gaderne til øh, Kongs Nytorv og, og faktisk rundt omkring i, i byen. Og der bliver smadret en masse ruder. Og politiet de har fået øh, store køretøjer nu øh, fyldt med betjente, hvor mange af dem også står ude på trinbrættene. der Nogle
0: kan være... Ja, det, så det, så det var jo
1: datidens hollændervogne, øh, men der kunne faktisk være flere øh, i Dengang var, var folk ikke så ømskinnede åbenbart, fordi øh, mange af betjentene stod uden for mobilen på trinbrættene, der var lavet strækkeligt brede til, at der kunne stå en hel række betænte. Og så kørte de ellers ind i mylderet, mens stenene havlede ned over dem, og ja, de, de var ikke... De var, nogle, de var rå, de der panserbasser. Men alligevel så udviklede det sig til altså meget voldsomme gadekampe med, med stenkast, hvor at, at politiet også to steder skød med skarp simpelthen for at holde demonstranterne på afstand. Hvad var demonstranternes ligesom, endgame for den her demonstration?
0: Fordi havde de tænkt sig, at de ville storme Amalienborg og få fat i ja, kongen? Det, det, slags...
1: det er et godt spørgsmål, fordi uh, godt nok så, uh, de, de revolutionære ledere i Danmark talte uh, verbalt meget om den her revolution og samfundsomstyrtning, men det er meget svært at se, at de sådan rent praktisk, rent faktisk havde forberedt det. Det ville jo kræve, uh, altså Lenin han snakkede jo ikke bare, han uh, var jo også med til at organisere kampgrupper og bevæbne arbejderne osv. Og og den sidste del af det, var der overhovedet ingen tegn på i i Danmark. Der blev snakket om revolution ja. Og man skulle vælte monarkiet, og man laver en demonstration, der nærmer sig Amalienborg. Men hvad de rent faktisk havde tænkt sig, hvis de var kommet helt derhen, og ikke var blevet slået tilbage af politiet, og i øvrigt Livgarden, som blev sendt ud for at hjælpe politiet, øh, jamen det er sgu svært at sige i banner. Så det er faktisk
0: det er to grupper overfor hinanden, som ikke har sådan et, et sådan helt stadfæstet og måske helt enige om deres mål. Altså vi har demonstranterne, som er en smeltedele også af mange forskellige mennesker, kommunister, øh, lidt mere gængs socialdemokrater, borgere måske også bare i byen, som er utilfreds med kongen. På den ene side, som ikke har sådan et helt defineret mål, i hvert fald ikke sådan, hvordan vi skal nå det her med en revolution. Og så på den anden side, så har vi kongen og den her nye regering, bestående af nogle erhvervsfolk og nogle af kongens venner, øh, som måske er primært interesseret i, at vi skal have Flensborg tilbage til Danmark, men også har en eller andet diffus fællesinteresse i at undgå en social revolution, eller en socialistisk revolution, som de faktisk var i gang med at antænde ved at øh, have sale. Det virker på mange måder ret uduligt, det her, meget dansk.
1: Ja, altså det er faktisk også derfor, at det ender, som det ender, fordi øh, med en en af venstrefløj, nø, som ikke helt har en plan for, hvordan den her revolution skal gennemføres, de håbede lidt, at det ville give sig selv, og generalstrækken vil komme, og spontan sker det bare eller noget, men det gør jo, at det er nemmere for Stavning så at udmanøvrere den her venstrefløj. Man skal øvrigt huske, at Stavning var sådan set ret bekymret for venstrefløjen. Ikke fordi de sådan øh, talmæssigt fyldte så meget, men fordi det var svært at sige, hvor mange socialdemokrater, der faktisk sympatiserede med den her revolutionære venstrefløj. For Socialdemokratiet var på papiret, som sagt, meget øh, revolutionært, stadig i sin målsætning og, og havde et øh, 100% marxistisk sprogbrug. Så øh, ingen kunne vide, hvor mange af dem, der stemmer på Socialdemokratiet, er faktisk stadig villige til at deltage i en revolution. Men lederne af de revolutionære i Danmark var ikke så målrettet, og det gør, at Stavnen, som politisk set var meget intelligent til at manøvrere rundt, og han kunne på den måde tage styring over venstrefløjen i Danmark. Det samme kan man sige om den her lidt kaotiske, eller lidt umålrettede sammensætning af mærkelige ministerer i det her forretningsministerium, at øh, jamen, de vidste egentlig heller ikke præcis, hvad det går det ud på. Så øh, det giver jo et spillerum for dem, der vil tilbage til, til det normale, kan man sige.
0: Og, og før vi når så langt omkring redningskransen til både Kongehuset, kong Christian Tine, og også til, til Venstrefløjen i form af Torvald Stavning, altså Socialdemokratiets leder og senere kan man vel godt kalde en form for landsfædre, i hvert fald i, kan man godt. I, i forbindelse med velfærdssamfundet, en stor skikkelse i de danske politiske liv i, i, i 20'erne og 30'erne op til 2. verdenskrig. Så synes jeg lige, vi skal, skal snakke om, for det ved jeg jo, René, du er, er, er meget sådan målrettet på at, at, at få sådan det budskab ud, nemlig, hvor tæt det her, det var på at gå fuldstændig galt. Vi hører om, om maskingeværer, fortæller du om skarplatte, maskingeværer, de her paramilitære grupper, og så ved jeg, at du også nævner en person, som var ret vigtig i forbindelse med, at de her to uh, grupper ikke gik totalt i kød på hinanden, og endte i, ja, det, som du også nævner, et regulært blodbad. Det er en indsatsleder, ikke, på Malienborg Sloss, der er vigtig?
1: Jo, det er... Jeg ja, han er ikke på i på Slotsplads, men det er en uh, politimand, der hedder Ejner Mellerup. Han havde også været med uh, i uh, Stormen på Børsen og, og Slaget på Grøntsår og den slags uh, et par år tidligere. Uh, han var på vej op i glæderne, og nu her under postekrisen var han uh, konstitutioneret ordenschef. Så han var stod altså for indsatsen i hele København. Og han var også en meget intelligent uh, politimand, så forstod at... Uh, Politiets opgave er ikke, øh, som de nogle gange gjorde tidligere og senere, øh, hvis man ser nogle demonstranter, så skal de bare gennempryles for enhver pris, og man far lige flæsket og frem med hårdhånden, øh, hvor som helst og når som helst. Han tænkte sig faktisk rigtig meget om at kunne se det strategiske niveau i den her konflikt. Hvad er det vigtigste for politiet? Om det er at undgå, vi kan ikke undgå, at det bliver uro, vi kan ikke undgå det og det, men det er at undgå, at det her kommer helt over. Og folk bliver dræbt, eksempelvis. Simpelthen. Så så han han disponerede sin styrker og hele sin indsats efter den målsætning, at det her handler ligesom om at ride en storm af. Og i politiet var det også almindeligt, det havde det været igennem årtierne forud, at er der større kriser og optræk til noget, så skynder vi os og og be militæret om at hjælpe os. Det er ikke mange, der er klar over, men det var ikke så usædvanligt i 1800-tallet for eksempel, at, at militæret enten var sat ind, eller i hvert fald stod klar. Men øh, det ville Agner også undgå for enhver pris. Og så ville han for enhver pris øh, endnu mere undgå, at de her mere øh, hvad sige, uprofessionelle, øh, frivillige korps øh, kom med, fordi dem, de var ikke uddannet til at øh, noget som helst... Øh, jo, altså til krigsførelse, men... Øh, det var Mellerups øh, store opgave at undgå, at vi, vi, vi får kampe mellem øh, militær og, og, øh, og demonstranter. Hvad tænker du, når du skal prøve at forestille dig, hvad nu hvis... Altså, hvordan tror Jamen, du, det ville øh- have udspillet sig, hvis nu det var blevet voldeligt? Hvad tror du, der var sket? Altså... Øh, først og fremmest... Øh, der, der kunne være sket det, at... Øh, nogle afdelinger i af de frivillige korps havde placeret sig på nogle gadehjørne eller noget. De havde jo de her øh, producerede mastenmaskingeværer, nogle af dem. Øh, og øh, hvis de var kommet til at, at fyre nogle salver af øh, mod nogle af de her, de opfattede som den røde fjende, øh, så havde det jo øh, selvfølgelig fået et øh, modsvar umiddelbart. Der var også øh, arbejdere, der talte om, at man skulle skaffe sig våben og sådan noget. Men de havde ikke gjort det, men, men det var ikke øh, så svært, var det heller ikke at skaffe sig våben på det her tidspunkt. Det var også lovligt. Man kunne egentlig bare gå ind i en våbenbutik. De var nu lukkede de her dage. Politiet havde bedt øh, våbenhandlerne om at tømme deres butikker. Øh, og godt for det, fordi de blev faktisk af mange af de her butikker, der var i området. Men, øh, men altså, jeg kunne forestille mig, at øh, der kunne have opstået nogle skyderier med, med dræbte til følge. Hvad der så ville være sket, er svært at sige, fordi det ville de, de yderliggående på begge fløje selvfølgelig udnytte til så at fortsætte den her kamp. Men som vi også ser med påskekrisen, så var der også mange, der var interesserede i at, at finde en løsning og at sørge for, at, at det ikke kammede over. Blandt andet for faktisk at undgå, at, at kongehuset blev væltet. Så, og, og arbejdsgiverne var godt nok meget lederne der Hårde i filten og, og håbede på at få øh, fagbevægelsen ned med nakken. Men, men et eller andet sted, så var der også mange af dem, der godt vidste, at vi er nødt til at undgå, øh, at øh, uroen fortsætter. Og en
0: af dem hedder Torvald Stavning, lederen af Socialdemokratiet, som bliver redningskransen for, at krisen på en eller anden måde øh, bliver løst, så det ikke ender heldigvis i, øh, i folk, der bliver meget ned og uro og... Hvad ved jeg, hvad der kunne være sket lige her kort til sidst, Torvald Stavning. Han spiller altså en sindssygt vigtig rolle i, at posekrisen ikke ender så galt som det kunne gå, som du altså også spurgte, at det kunne have gjort, René. Kan du ikke bare lige sådan kort fortælle, hvordan han, han bruger den her situation til, at meget faktisk klogt, løse konflikten, men måske også selv gør sig vigtigere i det fremtidige politiske spil?
1: Jamen det gør han jo dels ved det, at han øh, repræsenterer jo arbejderbevægelsen. Så dem, inklusiv kongen, der er bange for, hvad den finder på, bliver i den her situation nødt til at lytte til stavningen. Øh, det er noget, man tit ser i, i politik og i samfundskriser, øh, at øh, selv for de moderater som Stavning kan det faktisk være en fordel, at der er nogle mere radikale derude, der virker farlige. Fordi det gør, at, øh, at det giver større øh, pondus øh, til Stavning. Øh, ham skal vi lytte på, selvom vi normalt ikke er enige med ham. Og kongen lytter til stavningen som... Jeg ved ikke, om han nogensinde havde mødt en socialdemokrat. Det var meget fjernt fra kristentines verden. Øh, men altså, det er jo så der, hvor kongen finder ud af, jamen, man kan jo godt tale med den mand. Og, øh, og det er også der, kongen finder ud af, hvis dem, der står ude på Slottspladsen og råber republik og har røde faner, øh, ikke så komme for godt i gang, så er det måske ved, at jeg finder ud af at, 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 at lave nogle aftaler med ham her, stavningfyreren. Øh, så øh, det er det, det, stavningen dygtigt udnytter den her øh, krise til.
0: Og krisen bliver afblæst, æh, ja. LIBE-ministeriet bliver afsat. Det er den kort statsminister i Danmarks historie. Ja, det er det. Æh, fed rekord. Æm, og, og det ender altså æh, trods alt med, at, æh, at, at, at der ikke kommer en republik, og Christian Tine og Torvald Stavning, de kommer til at have et, æh,
1: et, et par løb senere hen, fordi de mødes igen i 1924, fire år senere. Det gør de nemlig. Der øh, har vi den første socialdemokratiske regering, det har man fundet af i Folketinget, at øh, det skal de have lov til, men øh, kongen skal jo stadig sige god, så, øh, så Stavling, han øh, må op i palæet derinde på, øh, nu kan jeg ikke huske, hvilken af dem det var den dag, men altså øh, inde på Amalienborg, øh, der har de jo mødt hinanden før, øh, men man kan sige for Kristen den 10. så det, det værste, han kunne forestille sig, øh, oprindeligt i hvert fald, det var jo en socialistisk regering i Danmark, men det gik han altså med på. Det var faktisk mere end det, fordi det næstværste, han kunne forestille sig, det var en kvinde som minister. Men det gik han så med også med på, for vi fik jo Nina Stavning, eller undskyld Nina Bank, øh, som undervisningsminister. Så øh, kongen han havde, var altså også begyndt at rykke sig lidt øh, og fundet ud af, at de der socialdemokrater er måske ikke så blodtørstige og kan egentlig godt komme op på mit slot. Kong Christian færger fødselsdag på ny. Nærmere knyttede det danske folk end nogensinde før mellem det danske kongehus og folket, er et bånd af ufristet i styrke. De lykkeligste timer tilbringer kongeparet sammen med børnebørnene, prinsesse Margrethe, prins Ingold og den store skolepige, prinsesse Elisabeth. Og disse søde børns glæde, deres lyse smil og åbne arme til farfar og farmor, er symbolsk for de følelser, der samler hele Danmark om kong Christian og dronning Alexandrine.
0: Og det her, det er altså et klip, der bare er 20 år senere i historien, fra 1940, hvor vi fornemmer, en samlende figur, Christian Tine, bliver fejret her på hans 70 års fødselsdag, lige under 2. verdenskrig. Vi fornemmer altså, at Christian Tine på en eller anden måde formår, at, øh, at ændre øh, PR <laughs> omkring sin, øh, sin figur, For 20 år tidligere, der har der været uro og tæt på revolution i Københavns gade, ude for hans øh, slotsvindue, og 20 år senere så bliver han, øh, han hyldet. Altså, hvad kan vi sige, ligesom, om, om hvorfor, at Christian Tine han
1: formår at på en eller måde at komme ud af den her påskekrig som en, en slags vinder? Det, det virker det jo til. Jamen, det er jo fordi, at øh, selvom han var så gammeldags konservativ, som han var. Øh, så formåede han på sin måde alligevel at følge med tiden øh, og, øh, og indse, at øh, min rolle er altså ikke ligesom øh, min farfar for eksempel, som han ellers så op til. Øh, jeg har en anden rolle i det danske samfund over overfor den danske øh, befolkning, og det er ligesom at øh, være en samlingsfigur for nationen og, og ligesom øh, repræsentere øh, nationen øh, uden at jeg blander mig i politik. Han var jo allerede blevet populær kort tid efter posekrisen, øh, da han red over den gamle grænse øh, på den berømte hvide hest, øh, og på den måde markerer, at øh, Sønderland var blevet en del af Danmark. Men øh, han kom jo så, kan man sige, nærmest rigtigt i sit S øh, i besættelsestiden, hvor den funktion, en konge skal have, nemlig at være, altså i, i den moderne forståelse, øh, at være en samlingsfigur for nationen på en måde, som ingen politikere ville kunne være, eller det i hvert fald være meget svært, Uh, men altså, det var jo den rolle, han kom til at opfylde uh, i besættelsestiden, og, og det gjorde han jo meget hvad skal man sige, offensivt uh, på den måde, at han havde de her rideture rundt i, i byen, han kunne også bare være blevet siddende på, på slottet, uh, men, men der uh, udnyttede han og gjorde han til det yderste det, han mener kunne gøre som konge i, i under de nye regler, kan man sige, der, der gælder. Så selvom han
0: måske ikke havde sådan et demokratisk tankekurs, og ligesom var en demokrat, født demokrat, som hyldede demokratiet med alt det indebærede, så endte han altså med at blive en, en, en samlende figur for, for kongeriget Danmark. Hvis vi skal snakke om, om andre vinder af postekrisen ud over Christian Tine, selvom det lyder helt aparte at sige det, fordi han var jo årsagen til det hele startede, så kan vi vel heller ikke komme udenom Socialdemokratiet og Thomas Stavne.
1: Nej, jeg vil også sige, at de er politisk set de, de store vindere, fordi... Øh efter det, så... Øh, altså før det, der var Socialdemokratiet jo ikke... De havde ikke nogen rigtig politisk magt. Øh, og, øh, men det, det, efter det, så blev de virkelig regne for noget. Og der gik jo altså heller ikke mere end de der fire år, som vi snakkede om før, at øh, Stavling første gang blev statsminister. Øh, men øh, der var også en anden sejr for Socialdemokratiet. Det var, at de fik udmanøvreret venstrefløjen, som jo havde håbet på den her revolution, og havde håbet på, at øh, mange af, af arbejderne ville vælge deres side... Det gjorde de ikke, og det kunne man også se øh, til valgene i lang tid efter. De stemte altid næsten ikke på øh, heller ikke på kommunisterne øh, senere hen i op gennem 20'erne og 30'erne. Øh, det var simpelthen Socialdemokratiet, der, der sad på øh, arbejderbevægelsen. Og, øh, hvorfor, og det var en stor sejr. Men hvorfor
0: fyre øh, Stavning ikke øh, Christian Tine? Hvorfor er det? Fordi han har jo trods alt også øh, han har noget, noget tankkurs, ja. som er, som du også nævnte, Socialdemokratiet gik jo ind for eller en form for samfundsomvæltning hvad, med alt det gamle skulle ud
1: eksempelvis ja. kongemagten. Hvorfor fyrer han ikke Kritantine? Ja, det, det er der flere grunde til. Den ene er, at Stavnien troede på den langsomme reformvej og forhandlinger, men en, en, og hvis man fyrede kongen på det her tidspunkt, afskaffede monarkiet, så ville højrefløjen jo nok regere, og så vil de der frivillige korps måske alligevel komme. Og det var ikke øh, vejen for stavningen. Men en anden grund er, at øh, han måske også kunne være interesseret i en konge, der øh, selvfølgelig trak føleholdene til sig rent politisk, øh, men som i det mindste så ikke var decideret øh, kontrarevolutionær, altså sådan som, øh, eller, eller meget aktiv øh, bekæmper af arbejderbevægelsen. Fordi hvis nu vi fik en republik, så skulle vi jo have et andet statsoverhoved, som altså en præsident, der kunne, men sådan en kunne jo sagtens være venstremand eller konservativ. Og, øh, og nu havde just, eller jo set, at øh, kongen var til at tale med, så øh, man kan sige, de fandt en gensidig forståelse af, at øh, når det nu ikke kan være anderledes, så kan vi måske leve med hinanden. <laughs> lige her til sidst, øh, før
0: vi pakker posekrisen væk. Øh, Kong Christian vi var jo ind på, han, han var jo ikke en mand af den nye, altså nye, moderne 1900-tallet med hvad alt, hvad det indbar af øh lighed og få kvinder ind og demokrati, som vi forstår det her i 2024. Er der eksempler på, at han, han ligesom lige havde fingre nede i den kagedås, der hedder magt, efter postekrisen 1920? Altså, kunne han godt holde sig væk fra at øh, fyre
1: statsminister og den slags, og blande sig i, i, hvad der foregik over på Christiansborg? I 1940, så var der igen uh, kredse i erhvervslivet, inklusive uh, AP Møller og hele den her højgaard Lige i starten af besættelsen, så mente de her uh, arbejdsgiverkredse og og kapitalistkredse, at øh, nu kan vi måske komme af med regeringen. Den sad jo stadig trods den tyske besættelse, og øh, få øh, et eller andet forretningsdyre. Øh, så de tog ligesom kage frem, og åbnede låget, og rakte den frem mod Christian den og spurgte: Skal du ikke have et stykke? Altså, vil du ikke fyre den regering, der er, og så lade os overtage? Det sagde Christian Dantine nej til. Øh, så han havde åbenbart lært lektien fra, fra postkrisen. Og således har vi også stadig
0: et, et monarki nu med, altså Christian Tines oldebarn på tronen, Kong Frederik den 10. René Karpenschoff. Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med her i dagens udgave af Det var en anden tid. Forfatter, historiker, og øh, man kan læse meget mere om den her ekstremt spændende tid i Danmarks historie i din bog, De stridbare danskere fra 1840 frem til altså, i 1920. Tak, fordi du var med i dagens program. Selv tak. Du har hørt på Radio 4's lille historiske program, som vi også altså kalder for Det var en anden tid. Med til at lave dagens program var Caroline Jul og Simon Axelsen, og jeg hedder Anders Agen. Du lytter til Radio 4. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
1: Byt flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast.
0: Radio 4 taler med Danmark.